0: Und für die anderen verändert das das Leben. Nicht, ob ich jetzt das Stück Kuchen esse oder nicht, aber mein Leben verändert es schon, wenn ich immer wieder bei jeder Gelegenheit dieses Stück Kuchen esse, um den Erwartungen der anderen zu genügen. Was tue ich mir dann selber damit an? Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, heißt es in Forrest Gump. Man weiß nie genau, was man bekommt. So ähnlich ist auch ein bisschen dieses Interview gelaufen. Wir wollten eigentlich in Erstlinie darüber sprechen, dass man durch Diabetes das Augenlicht verlieren kann. Nachher ist es aber dann doch ein viel größerer Anteil des Gesprächs darauf verfallen, dass wir darüber gesprochen haben, wie schlecht Zucker im Allgemeinen ist und wie man die Zuckersucht los wird. Also, los geht's. Ich habe heute mal wieder zwei Gäste und natürlich fange ich mit der Dame an. Andrea Ballschuh ist Radio- und Fernsehmoderatorin und Autorin von Bestsellern über das Thema Zuckersucht. Darüber hinaus wurde sie vom Kuratorium Gutes Sehen e.V. als Brillenträgerin des Jahres ausgezeichnet. Und das Thema Brille ist mein Stichwort für meinen zweiten Gast. André Binseil ist gelernter Optiker und studierter Diplomingenieur für Augenoptik bei der Firma Apollo. Mit beiden zusammen spreche ich heute darüber, was sie beide über die Leidenschaft für Brillen hinaus verbindet. Herzlich willkommen, Andrea Ballschuh und André Binseil. Hallo zusammen. Vielen
0: Dank für die Einladung. Hallo.
1: <lacht> so, wir fangen jetzt aber dann doch mal mit dem Herrn an, lieber Herr Binseil. Dass man mit einem Optiker über Blinden sich unterhält, ist ja im Grunde eigentlich noch nicht so ganz so überraschend. Aber dass wir eigentlich über das Thema Diabetes reden wollen, ist ja vielleicht doch die Überraschung. Also letztendlich das, was man im Sprachgebrauch Zuckerkrankheit nennt. Wo ist denn da der Zusammenhang?
2: Ja, genau. Also erstmal schwierig. Ich denke, es geht jedem so, der erstmal an die Zuckerkrankheit oder an Diabetes allgemein denkt, der denkt jetzt nicht unbedingt an uns als Optiker, ähm, sondern der denkt ja eher so an die Oma vielleicht, ähm, die mal ihre Zuckertablette nimmt oder die ähm, im schlimmsten Fall noch das Insulin spritzt und mal ab und zu zum Hausarzt geht, aber ähm, ich glaube, man muss einfach wissen, dass diese Volkskrankheit Diabetes, die es ja nun mal ist, ähm, einfach nicht nur ähm, die Zuckerkrankheit an sich ist, sondern Folgeerkrankungen mit, äh, mit sich bringt und diese Folgeerkrankung kann sich ganz stark auch aufs Auge auswirken, denn was passiert, ähm, man muss einfach wissen, dass diese Stoffwechselerkrankung ähm, durch diesen hohen Blutzucker ja die Gefäße schädigt und Gefäße haben wir halt auch im Auge und unser Auge, die Netzhaut, ähm, hat ganz viele kleine Gefäße und auch diese werden geschädigt und somit kann es im schlimmsten Fall, muss man einfach auch hier an der Stelle sagen, ähm, zur Erblindung führen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass nicht nur Erblindung das Thema ist, es gibt auch grauer, grüner Star eine Rolle und daher muss man einfach wissen, diese Zuckerkrankheit hat leider auch Auswirkungen auf das Auge.
1: Ist es denn egal, ob ich jetzt, man unterscheidet hier immer zwischen dem Diabetes-Typ 1 und Typ 2. Bei dem Typ 1 ist ja häufig der eher, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, der Angeborene, während der Typ 2 derjenige ist, der auch ein Stück weit durch den Lebensstil mit berührt beeinflusst wird oder, oder hervorgerufen wird. Also ist hm. es da egal, ob ich eins oder zwei habe?
2: Ja, also grundsätzlich kann man einfach sagen, ähm, Folgeerkrankungen am Auge können sowohl bei Typ 1 auftreten als auch bei Typ 2. Ähm, tendenziell ist bei Typ 1 das mehr verbreitet. Ähm, nichtsdestotrotz ist bei Typ 2 halt der Nachteil, mh, dass, wenn es soweit ist, die Augen oder der, der Patient, der Diabetiker, halt einfach zu spät zum Augenarzt geht und dann tatsächlich das schon fortgeschritten ist im Auge. Das ist beim Typ 1 eher nicht so, weil die ja, ja wie Sie schon sagen, ähm, die sind halt von von Jugend an betroffen, ähm, die haben eine ganz andere Verbindung, die werden ganz anders, glaube ich, eingestellt. Das ist ja eine Autoimmunerkrankung bei Typ 1. Bei Typ 2 ist es dieses Alter, ja, macht irgendwie der Hausarzt, ähm, und man geht, glaube ich, dazu spät einfach auch zum Augenarzt.
1: Nichtsdestotrotz kann ich mir es ja, im Augenblick noch sehr, sehr schwer vorstellen, dass man es nicht merkt. Das heißt also, ähm, grundsätzlich würde ich doch eigentlich merken, wenn ähm, in irgendeiner Form meine Augen
2: schlechter werden. Ähm, oder ist das ein so schleichender Prozess? Das mm, mm, ist eine gute Frage. Ähm, man muss wissen, dass ähm, das Auge ja, äh, wo... Wir sprechen ja eigentlich hauptsächlich über, das nennt man diabetische Retinopathie, also ähm, die Netzhaut ist betroffen und dazu glaube ich für auch unsere Zuhörer sollte man vielleicht wissen, dass solange nicht die schärfste Stelle im Auge betroffen ist, also die, wo wir wirklich scharf mitlesen, scharf irgendwas sehen, Solange die nicht betroffen ist, merkt man das relativ wenig. Bei der diabetischen Retinopathie ist es halt so, dass es dann erstmal die Netzhaut betroffen Das ist jetzt mehr so das Randgebiet, die Peripherie. Da werden erstmal die ganz kleinen Gefäße geschädigt. Und das macht sich halt erstmal nicht bemerkbar. Das macht sich erst dann bemerkbar, wenn es tatsächlich durch diesen Zucker zur Gefäßschädigung kommt und die Gefäße werden dann einfach porös ja, rissig, vielleicht auch, ähm, nicht vielleicht auch, die werden dann rissig und dann kann es tatsächlich auch mal zu einer Einblutung kommen. Und diese Einblutung, ähm, die merkt man dann tatsächlich, nur dann ist es schon zu spät, weil dann merkt der Patient, dass, wenn er so schaut, da regnet es so runter, nämlich so ein Rußregen, also wie Schnee, nur Blut, Ruß. Aber dann ist die Netzhaut tatsächlich schon, ja, geschädigt. Und da das im Randbereich ist, merkt man das halt leider zu spät. Und daher ist es halt einfach wichtig, ja, dass man zum Augenarzt geht. Mhm.
0: Herr Binzel an der Stelle ja. habe ich noch eine Frage an Sie. Mhm. Ähm, es passiert doch häufiger, dass äh, Kunden zu Ihnen kommen und sagen, hier, mit den Gläsern stimmt was nicht, die haben Sie nicht richtig eingestellt, ich kann überhaupt mhm. nicht scharf äh, sehen. Ja. Was haben Sie denn da gemacht? Und das äh, sind doch oftmals auch schon erste Anzeichen dafür, dass im Auge was äh, passiert. Ne?
2: Tatsächlich schon. Also wir äh, Optiker sind ja keine Ärzte, wir haben einfach eine ganz andere Ausbildung, aber wir können uns natürlich mit Diabetes aus, vor allem bei Apollo muss man sagen, dass wir alle Mitarbeiter dazu geschult haben und wenn wir dann die Anamnese machen, warum brauchen sie eine neue Brille, warum passt das Brillenglas nicht, ich kann so schlecht gucken, habe ich doch erst vor einem Jahr gemacht oder so, dann wird man hellhörig, dann fragt man natürlich schon, haben sie Diabetes. Und wenn dann ähm, der Kunde sagt, ähm, ja, dann wird man schon hellhörig, weil dann weiß man auch als Optiker, ja, derjenige, der Diabetes hat und tatsächlich dann auch noch bei denjenigen, wo der Blutzucker jetzt nicht gut eingestellt ist, ähm, das schwankt diese Sehschärfe extrem oder kann extrem schwanken. Und dann wird man hellhörig als Optiker. Und dann sagt man auch natürlich, ähm, ah, wir messen nicht nur einmal, sondern kommen sie lieber In der Woche nochmal, da macht man einen festen Termin. Und B, waren sie auch mal beim Augenarzt. Genau, also man merkt das dann schon und wird dann hellhörig. Und ja, kann dann schon auch was Gutes tun. Entschuldigung.
1: Entschuldigen Sie, aber das ist im Grunde genommen eigentlich genau meine Frage. Das heißt also, die typischen Symptome, wenn Sie es jetzt einmal kurz zusammenfassen würden, was wäre das, wo man jetzt als HörerInnen aufmerksam werden sollte und sagen würde, okay, ich gehe mal zum Augenarzt oder zum Optiker?
2: Genau, also natürlich, wenn die Sehschärfe einfach nachlässt, das ist ja das Allbekannte, man versucht was zu lesen und ist irgendwie verschwommen, dann wird man hellhörig. Das trifft aber natürlich auf vieles zu. Ähm, Dann geht man zum Optiker und dann kommen wir ja ins Spiel und fragen auch in der Anamnese. Wenn man aber plötzlich merkt, ähm, ich sehe diesen Rußregen oder so, dann äh, hilft da kein Optiker mehr, dann muss man schnell zum Augenarzt. Ähm, Das ist einfach wichtig. Und ähm, auch wenn das Sehen verzerrt wird, also sprich eine gerade Linie nicht mehr gerade ist, sondern sich einfach verzerrt, kann man sich vorstellen, dann hat die Netzhaut diese sogenannte Einblutung, ist alles nicht mehr gerade, man sieht halt alles verzerrt, dann auf jeden Fall auch zum Augenarzt gehen. Genau, das sind so diese typischen ähm, Symptome, die man haben könnte.
1: Das ist ja wirklich spannend. Ich habe ja seit dem 15. Lebensjahr, weiß ich das zumindest, da muss ich mal irgendwie einen Sehtest machen für meinen Mofa-Führerschein. Mhm. Ähm, da ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich grundsätzlich im Herbst immer, wenn diese diese Übergangszeit ist, ähm, schlechter gucke, gerade wenn ich dann vom Dunkeln ins Helle komme, obwohl ich überhaupt nicht nachblind bin oder sowas. Und ich war jetzt mhm. auch gerade wieder beim beim Arzt und äh, habe über 100% Sehfähigkeit, aber trotz mhm. habe ich immer im Herbst schon eine schlechte Sehfähigkeit. Ist das etwas, wo ich sagen, äh, wo, wo Sie sagen, würden, okay, da gibt auch einen guten Grund für?
2: <lacht> Nein, das ist einfach diese Adaption. Also sprich die Anpassung vom Auge auf Hell auf Dunkel. Die Jahreszeiten ändern sich. Das Auge muss sich an diese unterschiedlichen Lichtverhältnisse anpassen. Das ist jetzt erstmal nichts Bedenkliches. Ich glaube aber, was man einfach sagen muss, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für unsere Zuhörer, gerade weil man ja nichts merkt, muss man einfach auch regelmäßig sich ja untersuchen lassen oder auch mal zum Augenarzt gehen. Und ähm, wenn man dann sowas wie sie hat, dann kann aber trotzdem auch mal ein Besuch bei uns beim Optiker nicht schaden. Ähm, der wird dann auch schauen, wie ist ihre Sehschärfe, können sie gut gucken. Und auch das sind ja gute Anzeichen, wenn alles okay ist.
1: Ich glaube, ich wollte eher mal zu Ihnen kommen wegen der Blaufilterbrille, weil so viel Zeit, wie ich in der letzten Zeit seit Corona vor dem Bildschirm verbringe, habe ich das Gefühl, dass ich da meinen Schutz brauche. Aber kommen wir mal zu den Diabetikern zurück. Wenn ich jetzt schon weiß, dass ich Diabetes habe, egal ob Typ 1 oder Typ 2, was würden Mhm. Sie sagen, in welcher Regelmäßigkeit sollte man denn seine Augen überprüfen lassen vom
2: Augenarzt oder Optiker? Genau, also äh, ein Regel... Bei Diabetikern, also wirklich diejenigen, die auch wissen, sie haben Diabetes, da ist es wichtig, dass die einmal im Jahr tatsächlich zum Augenarzt gehen. Und zwar regelmäßig, um einfach auch Langzeitschäden oder auch, was wir hier besprochen haben mit der Netzhaut, dass man das einfach ja rechtzeitig erkennt. Ähm, ebenso wichtig, einfach weil ja die Sehschärfe mal schwanken kann beim Diabetiker, auch einmal im Jahr zu uns zu kommen, einen Sehtest zu machen, um eine aktuelle Brille zu haben. Das ist einfach wichtig. Man muss aber auch an der Stelle sagen, dass der Optiker natürlich kein Augenarzt ist. Also hier auf jeden Fall einmal jährlich zum Augenarzt. Das ist wichtig und ich glaube, das ist am wenigsten bekannt bei den meisten.
1: Liebe Frau Balschuh, Sie sind ja quasi das Gesicht der Kooperation zwischen der Deutschen Diabeteshilfe und Apollo. Und äh, wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie eigentlich mal ganz kurz davor waren, selbst zuckerkrank zu werden. Und das war Ihnen auch in keiner Weise bewusst. Also äh, können Sie vielleicht noch mal unseren HörerInnen erzählen, was da genau passiert ist?
0: Ja, ich habe genau wie viele andere gedacht, äh, Diabetes Typ 2, das kriegen doch nur die alten Leute oder sehr, sehr übergewichtige Menschen. Aber ich war ja Anfang 40 und normalgewichtig. Also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und dann war ich bei einer ganz normalen Jahresuntersuchung bei meinem Hausarzt. Ich las einmal im Jahr mich komplett von oben bis unten durchchecken und der hat durch Zufall meine Leber mit dem Ultraschallgerät angesehen. Und dann sagte der auf einmal zu mir, Frau Balchow, Sie haben eine Fettleber. Ich so, was? Wollen Sie mich verarschen? Ich sage, ich trinke doch kaum Alkohol, ich kann keine Fettleber haben. Sagt er, nee, das ist eine nicht alkoholische Fettleber, das kommt von zu viel Zucker. Und das habe ich bis zu dem Zeitpunkt, ich war wie gesagt Anfang 40, nicht gewusst, nicht für möglich gehalten, weil... In meinen Augen, wie gesagt, ich war relativ normalgewichtig, minimales Übergewicht. Ich habe halt jeden Tag so meine Schokolade gegessen, aber es war in meinen Augen nicht zu so viel, bis ich die Diagnose vom Arzt hatte. Und so eine Fettleber tut ja auch nicht weh. So und dann hat er mir natürlich auch Blut abgenommen. Und hat mir auch gesagt, da sehen wir dann auch nochmal, dass es doch zu viel Zucker ist, den sie zu sich nehmen, weil ihre Blutwerte sind echt nicht optimal. Sie sollten mal auf Zucker verzichten. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich das für mich nicht für möglich gehalten habe. Und ich weiß, viele halten das nicht für möglich. Es gibt ja auch leider immer mehr Kinder und Jugendliche, bei denen solche Werte schon festgestellt werden, weil sie einfach zu viel Zucker zu sich nehmen, nicht nur in Form von Süßigkeiten, sondern auch den versteckten Zucker, äh, vor allem in Fertigprodukten. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe vor sechs Jahren angefangen, auf Zucker zu verzichten, was jetzt inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und ich habe wieder eine wunderschöne Leber, sie ist gerade äh, vor drei Wochen erst wieder angesehen worden, da ist nur, sind nur noch zwei, drei Sprenklerpunkte und sagte der Arzt, schauen Sie mal. Hier vor sechs Jahren war das hier noch alles weiß und jetzt ist sie wieder richtig schön dunkel im Ultraschall. Alles bestens. Also so eine Leber kann sich auch wieder regenerieren und auch die Blutwerte sind jetzt im normalen Bereich. Und er hat mir damals gesagt, weil ich sagte, ich kann nicht auf Zucker verzichten, es geht nicht, kann ich einfach nicht. Ich sagte, wenn sie das nicht können und wenn sie nicht Ihren Zuckerkonsum reduzieren. Sie müssen ja nicht verzichten, aber reduzieren Sie Ihren Zuckerkonsum, dann steuern Sie massiv auf den Typ-2-Diabetes zu, weil Sie haben schon erste Anzeichen von Insulinresistenz. Das heißt, dass die Zellen nicht mehr auf das Insulin reagieren, was ja ausgeschüttet wird, sobald wir Zucker zu uns nehmen, was von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird. Ja, und da sind meine Alarmglocken doch mal richtig angegangen. Und das war dann Motivation genug zu sagen, Ich gehe das jetzt mal an mit dem Zucker.
1: Ich glaube, da werden jetzt bei sehr viel HörerInnen die Alarmglocken angehen, ähm, weil letztendlich sind sie ja nicht allein mit ihrem Zuckerkonsum. Ähm, Wir hatten auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wie viel Zucker denn in Deutschland so zu sich genommen wird. Da hatten Sie eine Zahl, die mich immer noch nachhaltig geschockt hat.
0: Ja, es ist erschreckend und ich äh, habe halt auch dazu gehört, die meisten Deutschen essen über 100 Gramm Zucker pro Tag und das ist viermal so viel wie es von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen wird. Es heißt nicht, dass wir gar keinen Zucker zu uns nehmen sollen. Ja? Unser Körper kann mit einer bestimmten Menge von Zucker auch gut umgehen. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt maximal 25 Gramm Zucker am Tag sind okay, kann der Körper gut verarbeiten. Aber alles, was darüber hinausgeht, kann sich, wenn es über einen langen Zeitraum passiert, sehr, sehr negativ auswirken. Wie gesagt, es kann zum Typ 2 Diabetes kommen und dann können Menschen nicht nur erblinden daran, sondern es kann halt auf die Leber gehen. Es wird eine Leberzirrhose draus. Es geht auf das Herz-Kreislauf-System. Die Gefahr an Herzinfarkt und Schlaganfall zu erkranken ist um ein Vielfaches höher, wenn das mit den Blutzuckerwerten nicht irgendwann wieder runtergefahren wird. Und das haben halt viele nicht auf dem Schirm. Es gibt in Deutschland über sieben Millionen Menschen mit Diabetes. Und der Größte Teil davon sind Typ-2-Diabetiker und es gibt zwei Millionen Menschen, die nicht wissen, dass sie es haben und die eben nicht zum Augenarzt gehen, die nicht zum Optiker gehen und die kein Bewusstsein dafür haben, weil es ja nicht wehtut. Und dann, wenn erste Anzeichen da sind, dann ist es oftmals schon sehr weit vorangeschritten. Man kann aber einen Typ-2-Diabetes quasi stoppen. Also man kann davon nicht geheilt werden, wenn man es einmal hat hat man's, aber man kann es zumindest aufhalten, dass es weitergeht und man kann durch Umstellung der Ernährung, einfach nur durch Zuckerreduzierung ja und auch durch mehr Bewegung im Alltag ähm, dazu kommen, dass man auch auf Medikamente wieder verzichten kann, also dass man bis ins hohe Alter trotzdem gesund weiterleben kann.
1: Es ist für mich auch wirklich immer wieder so eine Geschichte, wir hatten das schon sehr häufig, dieses Thema Zucker, dass der Verzicht ist natürlich schon wirklich das, äh, wie Sie auch sagen, weil wahrscheinlich äh, gibt es für viele Menschen, die dann sofort sagen, ja, aber das kommt für mich nicht in Frage, weil ich will ja trotzdem nur noch mein Eis essen und meinen Kuchen und mein keine Ahnung was. Aber Sie haben es ja geschafft. Also äh, wie sieht denn, ist Ihr Leben jetzt trostlos?
0: <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Ich habe so viel mehr an Lebensqualität dazu gewonnen, seit ich auf Zucker verzichte. Das kann sich keiner vorstellen. Und ich konnte es mir ja vor sechs Jahren auch nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ein Leben ohne Zucker ist völlig unmöglich. Aber klar, damals hatte ich Heißhungerattacken, weil ich eben noch Zucker gegessen habe. Weil sobald der Blutzuckerspiegel ja wieder abfällt, nachdem wir Zucker zu uns genommen haben, steigt er sehr schnell an, schreit der Körper danach. Ich habe es versucht mit weniger Zucker. Manche Menschen können das. Hut ab vor allen, die das können, ihren Zuckerkonsum einfach nur zu reduzieren. Ich habe es versucht, ich konnte es nicht. Ich konnte nicht nur ein kleines Stück Schokolade essen, weil das eine kleine Stück schadet nicht. (lacht) Aber wenn wir jeden Tag eine Tafel essen, schadet das schon. So, ich muss aber immer die Tafel essen. Und deshalb war für mich der Weg zu sagen, ich mache jetzt 90 Tage lang Eine Challenge. Ich verzichte 90 Tage lang komplett auf jeden Zucker, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ist denn Zucker überall drin. Ich habe dann angefangen, mich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen und habe meinen Körper beobachtet, was passiert denn überhaupt durch den Zuckerverzicht. Und habe nicht gesagt, nie wieder im Leben Zucker, sondern ich habe mir erlaubt, in Ausnahmefällen, wenn es ein ganz besonderes Dessert ist, durchaus auch eine kleine Menge zu genießen. Ich habe aber Süßigkeiten nie genossen. Ich habe die gegessen wie Brot. Ich habe das alles runtergeschlungen. Und in diesen 90 Tagen ist aber was mit mir passiert. Ich hatte sechs Jahre lang massivste Blähungen. Ich war beim Gastroenterologen. Ich habe eine Magenspiegelung bekommen. Der hat mit mir Tests noch und nöcher gemacht, worauf ich vielleicht ähm, empfindlich reagiere. Milch, Gluten, bla. Nichts dergleichen. Der hat nichts rausgefunden. Ein paar Wochen, nachdem ich auf Zucker verzichtet habe, hatte ich plötzlich keine Blähungen mehr, keinen Blähbauch mehr. Und die Zuschauer haben auch nicht mehr gefragt, ob ich bald wieder ein Kind kriege. Mhm. Ich habe viel besser geschlafen. Meine Haut ist viel besser geworden. Ich habe weniger Pickel bekommen. Und was für mich aber der größte Gewinn war, ich habe keine Heißhungerattacken mehr. Das heißt, mir reichen drei Mahlzeiten am Tag jetzt völlig aus. Ich habe zwischendurch nicht dieses, ich muss was essen, ich muss was essen. Sondern ich komme mit drei Mahlzeiten ganz entspannt durch den Tag. Ich kann meinem Kind beim Eisessen zusehen. Ich mache mir auch selber Eis aus gefrorenen Früchten und Quark einfach im Mixer. Es in zwei Minuten fertig. Und das hat mich sehr erleichtert, weil ich jetzt nicht mehr das Gefühl habe, ich bin Sklaven meiner Gelüste. Ich war ja wie ferngesteuert. Ich habe das mit dem Essen auch nicht kontrollieren können. Und insofern... Ähm, habe ich jetzt für mich beschlossen. Ich kann auch Brot ohne Zucker kaufen. Ähm, Es gibt genügend Produkte, die ohne Zucker auskommen. Es gibt auch Sojasoße ohne Zucker. Es gibt auch Gemüsebrühe ohne Zucker. Ich kaufe jetzt einfach anders ein und mein Körper dankt es mir, weil ich habe viel bessere Blutwerte, ich habe wieder eine schöne Leber, ich schlafe viel besser, ich habe keine Blähungen mehr, die Haut sieht gut aus und ich habe keine Heißhungerattacken mehr.
1: Das ist ja bei dieser äh, Moderatorin äh, Anastasia äh, von MTV. Zamponides. Ja, genau. Die ähm, hat das ja auch erzählt, dass sie im Grunde genommen eigentlich äh, ihr jugendliches Aussehen aus ihrer Sicht eben halt unter anderem auch dem, dem Verzicht auf Zucker zuschreibt. Das heißt also, Sie würden schon auch sagen, dass äh, Ihre Haut signifikant besser geworden ist ohne Zucker?
0: Definitiv. Also wir haben auch in unserer Facebook-Gruppe Zucker ist nicht Über 9000 Leute und da posten viele auch ihre Vorher-Nachher-Bilder rein, weil viele kommen zu uns, die eben ganz schlimme Probleme mit mit der Haut haben, ganz viele Pickel, ähm, Akne, Neurodermitis. Wir haben auch Rheumapatienten da, die sagen, durch den Zuckerverzicht haben sie weniger Schübe. Rheuma geht nicht weg davon, aber sie haben weniger Schübe. Schmerzpatienten haben weniger Schmerzen. Und viele, die vorher ganz, ganz viele Pickel hatten, haben schon nach vier, fünf Wochen ein viel ebeneres Hautbild. Es ist nicht komplett weggegangen, aber es ist viel, viel, viel besser geworden. Und bei mir ist es so, ich werde ja jeden Tag geschminkt beim Fernsehen. Und natürlich geht es irgendwann auf die Haut. Dass ich seitdem auch viel weniger Pickel habe und ich bin jetzt 48 und viele glauben mir immer gar nicht, dass ich 48 bin und ich glaube, dass der Zuckerverzicht seinen Teil dazu beigetragen hat.
1: Herr Binzer, Sie hatten gerade äh, was versucht zu sagen.
2: Ja genau, ich ich habe mir gerade die Frage so gestellt, ob es denn schwer gefallen ist, ähm, diese Umstellung von ja so von 100% Zucker auf eher gar keinen Zucker mehr oder war das nur ein Zeitraum ging das schnell vorbei kauft man jetzt äh, auch ich sag mal nicht ich stelle mir das ziemlich gerade schwer vor wenn ich so in den Supermarkt gehe und gucke dann auf jede Packung was ist da drin das macht man doch bestimmt nicht mehr oder also sie sind wahrscheinlich nee, das jetzt voll routiniert ich nicht mehr.
0: Am Anfang hat das Einkaufen echt lange gedauert. Das hat mich auch genervt, gebe ich zu. Und die ersten zwei Wochen waren überhaupt nicht lustig, weil ich habe die ganze Zeit an Essen gedacht. Ich wollte natürlich die ganze Zeit auch was Süßes haben und ich bin dann erstmal umgeschwenkt. Ich habe dann am Nachmittag zum Kaffee Statt der Schokolade, statt des Kuchens, das brauchte ich halt irgendwie doch, so dieses was Süßes essen, mm. habe ich mir dann einfach Vollkornbrot mit cashew bestrichen. Das hat natürlich auch viele Kalorien, aber cashew ist quasi meine neue nuss creme geworden. Ich habe deswegen auch nicht gleich abgenommen, mm. aber es war für mich so eine Ersatzbefriedigung. Ich habe am Anfang auch in mein Müsli am Morgen Erythrit gemacht, statt Zucker. Erythrit ist ein Zuckeralkohol, das süßt, ohne den Blutzuckerspiegel ansteigen zu lassen. Ich habe das quasi wie Methadon am Anfang noch gebraucht als Ersatzdroge in Anführungszeichen. Das habe ich dann aber immer mehr ausgeschlichen und so nach vier, fünf Wochen habe ich das gar nicht mehr gebraucht. Inzwischen mache ich nur Zimt in mein Müsli morgens rein. Und inzwischen kenne ich halt die Lebensmittel, die kein Zucker enthalten. Am Anfang hat es alles länger gedauert und man ist schockiert, wo überall Zucker drin ist. Wie gesagt, in Gemüsebrühe, wo man es ja gar nicht vermutet. Gar nicht. In einem Glas saure Gurken ist Zucker drin. Da okay. kann jetzt jeder sagen, ah ja, jetzt, also jetzt sei doch nicht pipsicher als der Papst, das bisschen Zucker da in den sauren Gurken. Natürlich macht das nichts. Nur einfach dieses Bewusstsein zu haben. Auch da ist Zucker drin. Rote Beete kann ich mir frisch kaufen oder vakuumiert. Wenn ich es im Glas kaufe, liegt es halt in Zuckerwasser drin. ja. Und ähm, was sich auch verändert hat durch den Zuckerverzicht, durch diese 90 Tage ohne Zucker, ist mein Geschmackssinn. Und ähm, Herr Binzer, Sie fragten ja gerade, ist es nicht schwer, Hm. jetzt auch ähm, daran vorbeizugehen im Supermarkt an an diesen Produkten? Ist es nicht, weil dadurch, dass mein Geschmackssinn anders ist und ich Dinge jetzt als zum Beispiel eine Gurke als süß empfinde Mhm. und eine Paprika viel süßer ist als noch vor sieben Jahren, empfinde ich manchmal sogar Schokolade, und ich habe natürlich äh, zwischendurch gekostet, ich wollte es ja dann auch wissen, als viel zu süß. Also Schokolade, die ich früher geliebt habe. wo ich sage, oh Oh. Gott, ist das süß. Meine Mutter neulich, ich war zu Besuch bei meiner Mutter, getestet natürlich, Mutter schon geimpft, und dann sagte meine Mama, ja, Mäuslein, es gibt zum Nachtisch Erdbeeren mit äh, Mousse Schokolade. Ich sage, das Mousse Schokolade hat doch Zucker drin, ne? Ja, ja, aber nur ganz wenig. Ich so, nee, du, dann verzichtig drauf. Naja, dann nimmst du nur die Erdbeeren. Ist so gut, das ist eine gute Idee. Äh, kannst ja Schlagsahne drüber machen. Hat sie aber so Sprühsahne. Ich gucke rauf. Ich so, Mama, da ist Zucker drin. Erste erste Zutat oben, ne? Das erste, der erste mhm. Begriff in der Zutatenliste. Na, dann nimmst du halt nur die Erdbeeren. Dann esse ich die Erdbeeren. Ich so, Mama, hast du da Zucker drin? <lacht> genau. Ja, aber nur ganz wenig, weil die schmecken ja sonst nach nichts.
2: <lacht> aber das kenne ich auch, das hat meine Oma auch immer gemacht. Erdbeer ja noch extra Zucker an, genau.
0: Und Aber ist nur ganz hm. wenig. Ja klar, aber dieses ganz wenig, weißt du, wie schnell man auf 25 Gramm Zucker am Tag kommt? Das geht echt fix. Und das habe ich früher nicht geschmeckt. Früher wären das halt für mich so, ja, Erdbeeren halt. ne Und so schmecke ich den Zucker aber mhm. sofort raus. Ja. Und das ist spannend. Und nee, also so eine so eine Kinderschokolade oder Milchschnitte, was mich früher gereizt hat, reizt mich heute halt einfach überhaupt nicht mehr. Was ich mir aber erlaube, wenn man mal wieder essen gehen darf und ähm, ein tolles Menü bestellt und dann wirklich ein vorzügliches Dessert dort hat, also wenn es was ganz Besonderes ist, dann... Gönne ich mir das und erlaube mir das und genieße das. Oh, ohne Ende. Und lasse das aber die Ausnahme bleiben, weil wenn ich das nur einmal mache, passiert jetzt nichts. Da bin ich nicht sofort wieder voll drauf Mhm. und will sofort wieder mehr hinterher haben. Bei einem Mal passiert nichts. Auch beim zweiten Mal passiert noch nichts. Das Problem ist nur, weil beim ersten, zweiten und vielleicht auch beim dritten Mal nichts passiert, denken viele, ach ist ja gar nicht so schlimm. Und dann werden die Abstände zwischen den Ausnahmen immer kleiner und plötzlich, ohne dass man es merkt, ist man wieder in diesen alten Gewohnheiten drin und isst jeden Tag was Süßes. Und da gilt es aufzupassen, dass es einfach die Ausnahme bleibt. Und dann kann man natürlich auch ab und zu wieder was Süßes essen. Das erlaube ich mir schon. Aber ich brauche es einfach nicht mehr. Und das ist der Unterschied. Ich brauche es nicht mehr und... Der Körper schreit nicht mehr danach.
1: Aber es ist ganz interessant, was Sie erzählen, weil ich hätte jetzt auch erwartet, dass wenn Sie einmal quasi die Serie unterbrechen, dass damit dann im Grunde genommen eigentlich auch so ein Rückfall dann auch da ist. Also fast wie so ein bisschen trockener Alkoholiker. Das haben Sie nicht.
0: Habe ich schon mehrfach ausprobiert? Habe ich nicht. Das war meine aller allergrößte Angst. Ich hatte dann nur, ich habe aufpassen müssen im ersten Jahr zum Beispiel... Und deswegen kann ich äh, sagen, wie schnell es passiert, dass man wieder rückfällig wird, ist, weil es eben nicht passiert ist, dass ich dann die Abstände zwischen den Ausnahmen habe kleiner werden lassen. Weil machen wir uns nichts vor, natürlich ist es was, oh, so, so ein Stück Schokolade im Mund ist schon, mm. ja, das ist schon ein Genuss. Es ist ja nicht so, dass ich es eklig finde, aber ich weiß heute, was mit meinem Körper passiert, wenn ich zu viel davon esse, deshalb mache ich es nicht. Und da bin ich schnell wieder in meiner alten... Strukturen verfallen und bin auch nach dem ersten Jahr wieder rückfällig geworden. Und ich mache das jetzt jedes Jahr. Wir machen das halt mit dieser riesengroßen Facebook-Gruppe mit 9000 Leuten. Immer ab 1.1. für 90 Tage alle gemeinsam. Und dadurch hat sich so eine so eine Routine äh, entwickelt. Dass, und ich habe ja ein ganz neues Bewusstsein dafür bekommen, dass mir das heute einfach nicht mehr passieren kann. Ich esse meine Schokolade, aber nicht mehr jeden Tag. Ich habe
1: trotzdem noch mal zwei Fragen dazu. Für mich ist ja im Grunde eigentlich auch noch immer so dieses ganze Gesellschaftliche. Das heißt also, das, was Sie mit Ihrer Mutter machen, ist natürlich eine Sache so. Aber wenn Sie jetzt äh, bewusst, ich sage jetzt mal einfach zum Thema Kaffee und Kuchen eingeladen sind. Oder aber, zweite Frage, äh, wie ist es denn auch so diese Momente, die man ja auch ein Stück weit damit äh, unterstreicht, wie jetzt eben halt äh, hier in Hamburg an der Alster zu sitzen und dann äh, äh, aufs Wasser zu schauen und dabei ein Eis zu essen. Also das sind so für mich so zwei Punkte, wo ich denken würde, ähm, ist das nicht komisch, wenn das alle, man geht zusammen spazieren, alle holen sich ein Eis und man selbst sagt, nee, für mich nicht, dann ist man so das, der, das personifizierte schlechte Gewissen so ein bisschen. Oder eben halt, wenn wenn zum Geburtstag man eingeladen ist und alle schneiden den Kuchen an und man sagt dann, nein, für mich nicht. Also das, diesen Punkt, der wird mich nochmal interessieren.
0: Ja, das ist auch für ganz viele am Anfang fast noch eine größere Herausforderung, als auf den Zucker zu verzichten, weil man das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen Und klar, am Anfang gab es total blöde Kommentare von Freunden oder auch von Kollegen, wo ja immer was Süßes rumsteht. ja Und die meinten, oder ich moderiere ja auch eine Sendung, in der wird gebacken. Und da muss der Moderator immer kosten. Und als ich dann gesagt habe, nee, das mache ich aber nicht. Nicht in der Zeit der Challenge. Ich koste da nicht. Ich esse dieses Stück Kuchen nicht live vor der Kamera. Fanden sie es natürlich schon komisch. Aber das musst du doch machen. Du musst doch dem Zuschauer sagen, wie es schmeckt. Ich so, nein, das muss ich nicht. Also da, man steht immer in so einer Erwartungshaltung und muss sich irgendwie verteidigen, was denken die anderen. Aber letzten Endes ist mir das egal, was die anderen über mich denken, weil ich treffe für mich meine Entscheidungen und für die anderen verändert das das Leben. Nicht, ob ich jetzt das Stück Kuchen esse oder nicht, aber mein Leben verändert es schon. Wenn ich immer wieder bei jeder Gelegenheit dieses Stück Kuchen esse, um den Erwartungen der anderen zu genügen, Was tue ich mir dann selber damit an? Und jedes Nein zu einem Stück Kuchen, was ich nicht selber entschieden habe, sondern was mir durch Erwartungen von außen quasi in den Mund geschoben wird, ist ein Ja zu mir selbst. Und irgendwann fangen die Leute auch an, das zu bewundern. Am Anfang, klar, ist man das personifizierte schlechte Gewissen, weil die denken, ich könnte das nicht. Warum kann die das? Ich könnte das nicht. Und irgendwann fangen sie, fangen sie aber auch an, das zu bewundern, fast zu beneiden, weil sie selber merken, oh Gott, also ich bin so ein ich bin so eine Sklave in meiner Gelüste. Und wenn sie einfach mal sehen, ich brauche es nicht, wenn sie an der Alster sitzen und ein Stück Eis schlecken, dann freue ich mich, dass sie ihr Eis genießen. Ich habe überhaupt gar kein Verlangen oder Bedürfnis mehr danach. Und ich kann entspannt neben ihnen sitzen und mich mit ihnen freuen, wie sehr sie dieses Eis Genießen. Wirklich. Es es darf nicht zur Qual werden. Wenn ich jetzt daneben sitzen würde und oh Gott, oh Gott, ich würde ja so gern dieses Eis essen. (lacht) Ehrlich. Dazu lebe ich viel zu gern. Ich esse auch selber viel zu gern. Dann würde das Ganze für mich auch, dann könnte ich das auch nicht lange durchhalten. Es muss schon realistisch bleiben. Und das ist am Anfang sicher schwerer. Aber inzwischen ein paar Jahre Übung. (lacht) Und dann dann geht es auch so. Und selbst wenn. Und wenn es mal nice ist dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur ich mache es heute nicht mehr, weil ich dann Bauchschmerzen kriege. Mein Körper ist nicht mehr so viel Zucker auf einmal gewohnt und dann grummelt es im Bauch.
1: Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe das schon häufig gemacht, dass man so komplett auf Zucker verzichtet. Und ich finde, es geht auch relativ schnell, dass man es nicht mehr braucht. Und genau was Sie sagen, dass man relativ schnell auch das Gefühl hat, dass es eigentlich viel zu süß ist. Also dass Süßigkeiten eigentlich viel zu süß sind. Ich glaube, ich habe immer diesen Punkt der der zu kurzen Abstände dann irgendwann vielleicht falsch gemacht. Das nehme ich jetzt mal mit aus diesem Gespräch. Damit unsere HörerInnen auch was mitnehmen. Ich Meine letzte Frage an Herrn Binseil ist, wir, wir schließen den Podcast normalerweise immer mit Tipps für die HörerInnen ab. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal das Wort und komme dann nochmal gleich auf Frau Balschuh Wenn Sie jetzt einen Tipp geben würden, wenn jemand sich jetzt fragt, ob er vielleicht betroffen ist, was würden Sie ihm raten, was sollte er jetzt tun?
2: Genau, also wenn ich das jetzt aus Optiker-Sicht einfach sagen ähm, darf, ähm, dann würde ich einfach sagen, ähm, gutes Sehen ist einfach verdammt wichtig. Ähm, Gehen Sie alle regelmäßig zum Optiker und zum Augenarzt. Ähm, Lassen Sie sich untersuchen, beim Optiker die Sehschärfe prüfen, dann haben Sie A, ein gutes Gefühl, B, ähm, wichtig, auch bei Diabetes, wir hatten ja darüber gesprochen und ähm, daher denke ich, dass man auch gut aufgehoben ist und die Mitarbeiter bei uns auch alle darauf hinweisen werden, ob vielleicht Diabetes dahinter stecken könnte. Und daher glaube ich, ganz einfach zu sagen, lassen Sie Ihre Augen einmal im Jahr untersuchen, wenn Sie Diabetiker sind und wenn Sie nicht Diabetiker sind, gehen Sie trotzdem regelmäßig alle zwei Jahre auch zum Augenarzt und kommen Sie auch zu uns zum Sehtest.
1: Darf ich da mal kurz zu fragen, weil der Besuch beim Optiker mir ja gefühlt etwas niedrigschwelliger vorkommt. Das heißt also, wenn ich jetzt noch gar kein Brillenthema habe, ich dann aber jetzt manchmal so das Gefühl habe, vielleicht ist es jetzt doch nicht nur die Lichtumstellung, dass ich schlechter sehe, kann ich dann, also macht es das Sinn, dass ich dann den ersten Kontakt erstmal mit dem Optiker ruhig mache, dass ich sage, darf ich einen Sehtest machen oder sagen Sie, nein, das macht keinen Sinn, immer erst zum Augenarzt?
2: Nein, also das macht ähm, gerade auch heutzutage den, gehe ich, Terminvergabe und so weiter und so fort. Macht es immer auch Sinn, zu uns zu kommen. Ähm, A, ähm, machen auch Optiker eine gute Anamnese, fragen halt nach, was ist so, was ist vielleicht auch, in der Familie mal vorgekommen, das spricht ja auch, wer schon mal Diabetes hatte in der Familie, ja, ähm, kommt dann auch raus und daher glaube ich und denke ich auch und kann mit ruhigem Gewissen einfach sagen, kommen Sie richtig ähm, oder zuerst zu uns, zum Optiker und dann sieht man ja auch schon, wie gut die Sehleistung ist und als Hinweis wird oft kommen, wann war denn der letzte Augenarzttermin und ist der Jahre zurück, dann wird, glaube ich, jeder Optiker sagen. Äh, und jetzt wird es auch trotz neuer Brille mal Zeit. Lassen Sie mal Ihre Augen kontrollieren. Okay. Also ich kann das mit ruhigem Gewissen befürworten, zu uns zu kommen.
1: Frau Balschuh, an Siege natürlich eine ganz andere Frage. Ich glaube, jetzt wollen alle. HörerInnen gerne wissen, wie sie auch in ein zuckerfreies Leben äh, starten können, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der sagt, nein, also äh, wenn ich die Chance hätte, ich könnte auf Zucker verzichten, dann würde ich das nicht wollen. Ich glaube, das wollen alle. Also, was wäre sozusagen Ihr Tipp äh, für jemand, der jetzt sagt, gut für mich, zuckerfreies Leben, ich bin bereit.
0: Wie geht's los? Man sollte sich nicht vornehmen, gleich den Mount Everest zu erklimmen, (lacht) sondern das Ganze in Etappen aufteilen. Also, so eine Challenge zum Beispiel kann ein guter Einstieg sein und die kann man jederzeit starten. Quasi heute die Entscheidung zu treffen. Ich entscheide mich heute, keinen Zucker zu essen. Heute. Nicht quasi 90 Tage zu sehen oder nie wieder, also sich nicht vornehmen, nie wieder Zucker zu essen, wäre der falsche Einstieg. Sondern erstmal anfangen, ich entscheide mich heute, keinen Zucker zu essen. Dann wird es in der ersten Woche sicherlich schon mal schwierig. Wenn man aber weiß, das ist in einer Woche vorbei und ich weiß, was mir dann blüht, was mir an gesundheitlichen Vorteilen beschert wird, dann ist das eine ganz andere Motivation. Das Warum dahinter ist wichtig. Wenn es nur darum geht, abzunehmen, Ist das warum nicht stark genug? Weil am Anfang nehmen viele noch nicht ab, die auf Zucker verzichten. Dann einfach mal ähm, ein Bewusstsein dafür bekommen, wo ist überall Zucker drin. Also immer mal auf die Zutatenliste zu schauen. Nicht auf die Nährwerttabelle, wo diese ganzen Zahlen und Zeichen drin sind. Weil da steht immer davon Zucker, selbst wenn gar kein Zucker enthalten ist, weil das die Kohlenhydrate auch bezeichnet. Also mal schauen, wo steht denn in der Zutatenliste der Begriff Zucker oder ein Synonym dafür. Weil es gibt äh, 70 verschiedene Begriffe für das Wort Zucker. Steht das ganz vorne, dann ist sehr viel Zucker drin. Steht das relativ weit hinten, dann ist recht wenig Zucker enthalten. So Und wenn man sich da mal rantastet, dann verändert das schon was im Kopf. Und wie gesagt, wir haben eine kostenlose Facebook-Gruppe. Wer Lust hat dabei zu sein, da gibt es über 9000 Leute, die alle dachten, sie schaffen es nicht und sie haben es geschafft und sich gegenseitig motivieren. Die heißt Zucker ist nicht kann gerne da mal reinschnuppern, da haben wir ganz äh, viele Infos. Wir sind immer da mit, mit, mit Antworten auf Fragen und.
1: Ist wahrscheinlich geschrieben ISS?
0: ISS, genau. <lacht> ja, mhm. sogar ist nicht. Ja.
1: Okay, und Sie haben ja auch Bücher dazu geschrieben.
0: Ja, ja, zwei Bücher. Ein äh, Buch, äh, wo wir diese 90-Tage-Challenge quasi beschreiben, wo auch ein Arzt äh, zu Wort kommt und eine Ernährungsexpertin. Und es sind insgesamt im zweiten Buch, das ist die Festtagsedition, also mit Kuchen für Geburtstage, Weihnachten und so weiter. Und da noch ein Tipp, wenn man irgendwo eingeladen ist, wenn man sich gerade in dieser Challenge befindet, man ist eingeladen und man möchte jetzt nicht nur den Kaffee trinken, sondern gerne auch einen Zucker, äh, einen Kuchen essen, Einfach selber backen. Einen Kuchen ohne Zucker, den mitnehmen. Und man wird erstaunt sein, wie viele Leute sagen, schmeckt gar nicht so schlecht. Ich mache zum Beispiel gerne Mousse au Chocolat mit Avocado. Jetzt nicht aufschreien. <lacht> viele können sich das nicht vorstellen, mit Avocado und Datteln. Meine Nachbarn verlangen immer wieder danach. Andrea, wann machst du wieder das Mousse au Chocolat? Da ist kein Haushaltszucker drin. Also von daher einfach mal sich drauf einlassen, was Neues auszuprobieren und jeden Tag neu entscheiden und in kleinen Etappen vorangehen Und ich bin selber auch ähm, begeistert davon, ich war ja ein paar Mal auch schon bei Apollo, weil ich selber kurzsichtig bin, inzwischen brauche ich auch eine Gleitsichtbrille und es liegen auch überall Flyer aus mit Infos, äh, weil manche sind ja auch zu schüchtern zu fragen oder drüber zu reden. Einfach mal nach den Flyern fragen, die werden einem dann in die Hand gedrückt. Dann kann man sich in Ruhe belesen, auch nochmal auf der Internetseite von Apollo nachlesen. Da ist dann auch so ein Selbsttest, dass man mal selber schauen kann, wie hoch ist denn überhaupt mein Risiko. Und äh, das setzt bei vielen schon einiges in Gang und in Bewegung und schafft ein neues Bewusstsein.
2: Genau. Und ich glaube auch... Das, was Sie gesagt haben, einfach mal versuchen mit Zucker, man kommt sich ja hier fast schon ertappt vor, weil ich auch gern mal Süßigkeiten esse. Ich werde mich auch mal drauf einlassen oder wenigstens mal einen Tag vielleicht heute mal keinen Zucker zu essen. Ich glaube, es ist eine, eine gute Erfahrung mal.
0: Oder wenn es einfach statt der drei Würfelzucker im Kaffee erstmal zwei sind für eine Weile mhm. und dann nur einer. Also dass man so den Zucker langsam einfach ja. äh, runterfährt. Und es reicht, ja, Sie dürfen ja Zucker essen, wenn Sie es schaffen, quasi von den 100 Gramm Zucker am Tag auf 25 Gramm Zucker am Tag runterzukommen. Das sind sieben mhm. Würfelzucker. Mhm. Und dann. Ja. Ist Ihnen schon geholfen. Sie müssen nicht auf komplett ein Leben lang verzichten. Nee, das
2: stimmt, aber ich glaube, die <lacht> Bewusstheit im Kopf ist schon viel wert, ja. wenn man die hat. Das war ja, ja, super.
0: Definitiv. <lacht> viel Erfolg. Ja,
2: danke schön.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen für die danke Einladung.
1: Danke auch. Ciao. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn, wir hatten schon dieses Thema personifiziertes schlechtes Gewissen angesprochen. Jetzt sind Sie seit sechs Jahren dabei. Kriegen Sie trotzdem noch Kommentare in der Art?
0: Nee, heute gar nicht mehr. Weil die Leute dachten, glaube ich, vor sechs Jahren, ah ja, das ist jetzt hier so ein Modeding, ne? Da ist sie jetzt mal so aufgesprungen auf den Zug und hielten das auch für völlig übertrieben, was ich da mache. Und haben dann aber nach einem halben Jahr auch gesehen, was sich bei mir verändert hat. Das haben die ja vorher alle nicht für möglich gehalten. Und dann schlug diese dieses, ja, so ein bisschen belächelnde, ach Gottchen, äh, um in, in Bewunderung und inzwischen, heute ist es, abgesehen von meiner Mutter, selbstverständlich, dass die Leute mir jetzt gar keine Schokolade mehr anbieten ähm, und sogar ganz, ganz viele ermutigt worden sind, es einfach mal selber auszuprobieren und dann selber ihre Erfahrung machen. Und das macht mich so glücklich, einfach zu sehen, weil wir haben ja auch viele Diabetiker, Typ 1 und Typ 2 Diabetiker in der Gruppe, die dadurch ihren Langzeitblutzuckerwert massiv senken konnten. Teilweise lag der bei acht, neun, was ja wirklich schon gefährlich ist. Und die sind jetzt ähm, dadurch durch den Zuckerverzicht runtergekommen auf Sechs und teilweise auch unter sechs und leben ein wirklich richtig tolles Leben mitten im Typ 2 Diabetes. Und das macht mich einfach glücklich zu sehen. Oh, ich konnte durch meinen eigenen Zuckerverzicht ganz viele Menschen inspirieren und ihnen dazu verhelfen, ein, ein, ein schöneres Leben zu leben, weil sie weniger Schmerzen haben, weil sie, weil sie leistungsfähiger geworden sind und weil sie eben nicht, ne? auf eine Erblindung zurennen oder Herzinfarkt oder Schlaganfall, weil sie dieses Risiko massiv senken konnten.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann empfehle ich Ihnen auch die Folge Nummer 55. Hier sprechen wir ausschließlich über das Thema Zuckersucht. Abonnieren Sie
0: diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.